0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao trigésimo e último episódio da primeira temporada do gosto do curso Podcast. Eu sou a Clara Maria Oliveira e neste programa recebemos João Carvalheiras, o representante do Zeta Jazz, que completa esta bela aventura onde consegui encontrar 30 adeptos das 30 equipas da NBA. Faço-te uma pergunta fácil para aquecer antes de entrar em ação no podcast, que é, como estás?
1: Olá, tudo bem? Uh, antes de mais, obrigado pelo convite. e Estou bem, estou esperançoso. Vamos ver como é que corre a reta final da época e os playoffs, agora que estão assegurados. Vamos lá ver como é que vão correr este ano.
0: Mas sem mais demoras, passamos para a pergunta que é essencial para começarmos o curso de curso, que é, como é que surgiu o teu amor pelos UTGES?
1: Olha, o meu amor por os Jazz seguiu de uma forma estranha, ou seja, eu tenho um irmão bastante mais velho que eu, que acompanhava os jogos da NBA, e ele acompanhou a altura onde o Michael Jordan dos Bulls dominavam a NBA, e o meu irmão tinha bastante merchandise, tinha, tinha uma camisola de Michael Jordan, tinha toalhas de Chicago Bulls, e eu comecei-me a interessar pela NBA, e curioso que comecei a me interessar por, por, por os jogos do, do Michael Jordan e Chicago Bulls na altura da, das finais de 98. E quem é que estava nas finais de 98? Era os Utah Jazz, e por um motivo que eu não consigo explicar, eu quis ver os Utah Jazz e não os Chicago Bulls de Michael Jordan, e foi aí que o meu amor por Utah Jazz começou.
0: Então tu gostaste primeiro da NBA do que do Jazz, digamos assim. Foi a NBA apaixonou-te primeiro,
1: sim, 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 por muito por causa da influência do meu irmão. Sim, uh, comecei a ver primeiro NBA e só depois, sim, no estado de jazz.
0: E agora, no acabo, só do tempo desta semana, aterramos em 1974 um ano de revolução. Os New Orleans Jazz entraram na liga e o franchise manteve-se no sul dos Estados Unidos até 1979, onde se mudaram para Salt Lake, Salt Lake City, no estado do Utah, na estante do tarina moram dois títulos de conferência e nove títulos da divisão noroeste como disseste que acompanhaste perto esses anos do, do jazz de 1998 mas tiveste curiosidade de ver mais atrás, de puxar a cassete mais atrás?
1: Olha, muito para trás eu nunca vi muito mas sempre que vejo alguma, alguma coisa para trás e vou parar sempre ao mesmo nome que jogou pelos New York Jazz e pelos Utah Jazz, que é o Pistol Pit um, pelo que sei, ele era um grande jogador numa má equipa, na altura. Os Jazz não eram assim nada especial. E acho que ele, de certa maneira, o Pistol Pit revolucionou a maneira como, como o jogo era jogado, porque ele era um jogador muito espetacular para a altura. Acho que influenciou até muitos jogadores na maneira de, de voar, uh, Fazia passos atrás das costas. E consegui, tinha uma capacidade de marcar sempre muitos pontos, numa altura em que ainda não ia linha de três pontos. Uh, mais que isso, sobre o Jazz, pá, conheço alguns nomes que são unânimes entre os adeptos, como o Daryl Griffith e o Mark Eaton, mas sobre esses dois não, não, sei, não sei grande coisa. Uh, vou sempre parar ao pistol pit e apaixono-me sempre pela maneira de driblar e pela espectacularidade que ele tinha no jogo na altura.
0: O número 7 do Zeta Jazz, bastante conhecido, quando nós recordamos algumas temporadas passadas, nós nunca falamos do Pistol Pete como um jogador daqueles que vêm logo à memória, mas eu acho que devia ser um pouco mais valorizado pelas gerações mais recentes, porque realmente, como tu disseste, influenciou muitas, muitos jogadores, mesmo que não saibam que eu fez, porque foi um dos primeiros jogadores tão, que ele tinha 1,96m, mas era um pouco pequeno para aquela altura, ainda mais na altura em que ele jogava, porque eram jogadores enormes e eram os os centers é que dominavam o jogo e ele era que foi completamente diferente. Eu costumo fazer esta questão a franchise sem títulos e consegues arranjar uma explicação para ele nunca ter vencido nada. Eu acho que tens uma resposta que é, tens o um Michael Jordan, mas também deves ter outros fatores que, que fazem falta.
1: Olha, eu acho que os Jazz nunca ganharam um título, principalmente por Michael Jordan. Segundo, por Dennis Rodman. Terceiro, por Scottie Pippen. Quarto, pelo facto de eles jogarem todos juntos. Mas, para além disso, lá está, eu acho que é o problema geral dos chamados mercados pequenos. Não conseguem chamar muitos jogadores na free agency. Às vezes, mesmo os próprios jogadores, como vimos recentemente nos Utah Jazz, o Gordon Hayward preferiu sair para uma equipa com maior nome do que manter-se no, nos Utah Jazz. Uh, recentemente lembro-me, nos, nos playoffs, acho eu, os jogadores dos Clippers não queriam jogar contra os Utah Jazz porque diziam que a noite não era nada especial em Utah, por isso acho que sobretudo é isso, ou seja, os jogadores não olham para Utah como uma grande cidade ou um grande franchise por causa da vida associada à volta, à volta da cidade. A gestão da equipa, acho eu, aqui há uns anos atrás também não era a melhor, agora está bastante melhor. E depois, pronto, o facto de ser uma equipa do Oeste, acho que também não ajuda muito. As equipas do Oeste, por norma, estão sempre mais carregadas, com bons jogadores... Uh, e eu acho que são esses os principais motivos para os Jazz não terem título apesar de virem a ter sempre bons treinadores na história da, da, da equipe
0: Falaste aí da, da noite de Utah e eu vi o, aquele episódio do Last Dance com o Dennis Rodman ter fugido de Utah para ir lutar a Los Angeles frente aos, com o Luke Hogan, e eu acho que isso é, é um pouco explicativo apesar de não ter nada a ver que Utah é uma cidade que não tem nada de especial além do, do jazz neste, e, o, e os esportes de inverno acho que os esportes de inverno são mais conhecidos em Salt Lake City do que os esportes jazz mas mesmo assim são uma equipa que tem adeptos bastante fervorosos e tens essas finais de 98 onde, e, e as de 97 também que foram dois anos seguidos às finais, aqueles adeptos foram fervorosos demais até
1: Exato, exato. dizem que são, são um, um os adeptos mais dos adeptos mais brilhantes da NBA estão em Utah Opa, eu acho que isso é uma coisa boa, mas os jogadores, por visto, não, não partilham da mesma opinião que eu.
0: E agora, tenho duas perguntas numa. Qual é o jogador favorito sempre do franchise e qual é o melhor jogador sempre do franchise? Achas que é o mesmo para as duas questões?
1: Essa é uma pergunta tramada. Eu acho que o melhor jogador de sempre, até porque foi MVP duas vezes, tem que ser dito o Karl Malone. Na minha opinião, é um contemporâneo do Carl Malone e chama-se John Stockton. Eu gosto de John Stockton porque, para além de mais, eu acho que os recordes que ele tem pelos Jazz são dos recordes mais que, vão, que se vão manter durante mais tempo. Ou seja, o recorde de passos e o recorde de steals, acho que é, vai ser bastante difícil num futuro próximo algum jogador bater esses dois recordes. E também gosto do, do Stockton pela quantidade de estúpida de jogos que ele fazia época assim, época assim. Ou seja, ele fazia sempre praticamente 82 jogos por época. Sempre. E as pessoas podem não saber, ele não se lembra, recordar disso. Mas ele era um jogador bastante físico. Ele não tinha medo, ia sempre ao choque. Apesar
0: de não parecer, tu olhas Exato. para o James Stockton. Alguém que não perceba parecia... de basquetebol olha para ele e parecia uma pessoa normal, um franguinho,
1: mesmo. não. Exato. Mas ele. Aliás, eu, se, se tu ouvis algumas histórias de jogadores que jogavam contra o Stockton na altura, eles diziam isso. Para já é óbvio, parecia que era sempre um bocadinho mais alto do que na televisão e era sempre tramado jogar contra ele. E ele é, cons, conseguia ser bastante porco e entrar na cabeça do adversário, não parecendo. Tipo, parecia que ele não fazia mal uma mosca e não, ele estava sempre... Queria sempre ir ao choque, queria ter a bola nas mãos e não tinha medo das grandes decisões. E outro grande jogador já agora, que eu gostei muito de ver, sobretudo entre 2008 e 2010, também era a base, era o Dero Muniz, toda a história dele não mais bonita, com os Utah Jazz. Também na altura, lembro-me, gostava muito de ver o Darren Muniz a jogar. Sem dúvida que o Karl Malone e o John Stockton foram os dois melhores a passar nos Utah Jazz
0: o John Stockton, como tu referiste bem, é o líder de assistências na história da NBA com 15.806 mais quase 4.000 que o segundo classificado classificado Jason Kidd e também é o líder em roubos de bola que tem 3.265 também à frente de Jason Kidd, este dado também é bastante interessante, e o Carl Malone como tu disseste, venceu os dois MVP's, quase recebeu quase todas as assistências de John Stockton, era quase, era o mailman, lá está como era conhecido mas tu achas que, falando mais do John Stockton, que ele não é valorizado como deve, principalmente agora, vendo com algumas, alguns anos de distância?
1: Eu sendo dos às ideias, eu vou-te responder sempre que sim, que acho que ele não é, não tem, as pessoas não lhe dão muito o valor que, que ele merece na NBA. Uh, há sempre aquela questão de quem é que foi o melhor base todos os tempos e acho que toda a gente praticamente diz Magic Johnson, porque lá está, é um jogador diferente assumiu o jogo de maneira diferente, e eu acho que o John Stockton devia estar na discussão sem dúvida, acho que era um jogo fantástico, que tinha um colega de equipa tão bom ou melhor que ele, e conseguia jogar muito bem os dois juntos, e só que lá está, nós agora olhamos para a NBA hoje em dia, e temos tantos bases que são tão bons, que que é óbvio que as pessoas de hoje em dia, que vêm na NBA hoje em dia, não se vão lembrar do James Stockton, onde os tempos de glória, de glória dele foram em 1998, não é? Uh, tens o Stephen Curry hoje, que é a mudar o jogo completamente. Tens o Chris Paul, que já anda lá há bastantes anos, e mudou uma equipa completamente. Basta olhar para os Phoenix Suns, que é que os Phoenix Suns eram antes do Chris Pollock, que é por que são, são hoje em dia. Por isso, apesar de eu achar que as pessoas não dão o devido valor, eu percebo o porquê. E, aliás, lá sabe, os jogadores já, nunca tendo ganho um título de NBA, é fácil olhar para os outros jogadores e pensar, não, este é melhor, o jogador A é melhor que o jogador B. Eu acho que isso influencia muito também as decisões das pessoas.
0: Tens, tens dois jogadores bastante semelhantes que, com as devidas diferenças, claro são os dois bases, que é o Steve Nash que também venceu, que nunca venceu um campeonato e tens o John Stockton que também foi um dos melhores bases sempre e nunca venceu um, nunca venceu sem qualquer dúvida, campeonato e mesmo dúvida. assim são dois jogadores que, que às vezes parece que se esquecem deles, não é que, que se esqueçam porque acho que nunca vão ser jogadores que vão ser sempre jogadores recordados pelo que fizeram, mas acho que com o passar dos anos é normal se esquecerem deles porque não estão nos livros, não é?
1: Exato, e aliás, eu acho que até o Steve Nash a malta, que mete o Steve Nash à frente do John Stockton, por causa do MVP. Verdade. Uh, o, o John Stockton nunca foi MVP, o Steve Nash já foi, é fácil de, de olhar para o palmarés de um. Quando comparas palmarés, é indiscutível, né? quem é que é melhor e quem é que é pior. Mas depois lá está, o que é que é... A NBA também lá está, tem, tem mudado muito, o que é que é melhor, ter as 15 mil assistências e as mil roubos hoje em dia, ou ter sei lá, 15 mil pontos marcados ou ser o melhor lançador de 3 pontos de sempre Não é? ou fazer uma equipa jogar como faz o Chris Paul e como fazia o, o Steve Nash é, é, é diferente é diferente.
0: É aquela velha questão de comparar épocas, nós nunca vamos saber quem é que é o exato, melhor comparando épocas é como falar de, de quem é que é o melhor o LeBron James ou, ou o Michael Jordan, acho que nós nunca vamos conseguir ter uma resposta porque são épocas completamente diferentes
1: Exatamente, tipo, tu tens a tua opinião, eu tenho a minha, ou seja, é impossível, se perguntares a um irmão quem é que é o melhor, claro que ele te vai dizer sempre que, vai que é o Michael Jordan, mas agora se perguntares a mim ou a alguém que seja mais novo, se calhar já vai dizer o LeBron James, não é? É muito diferente, mas lá está, são dois jogadores que, são, que marcaram muito a NBA, e lá está, falando outra vez dos bases, eu acho que todos esses bases marcaram a NBA, da sua maneira, e é impossível dizer que John Stockton era melhor que Chris Paul ou Magic Johnson ou seja quem for, quem vier a seguir, é, é muito diferente.
0: Mas eu gostava que agora explicasses, tendo tu visto alguns jogos dos Utah Jazz nessa altura, algo que eu, que eu adorava ter visto, <risos> visto que nasci alguns an... dois anos mais tarde dessa final, mas eu gostava que tu explicasse o que é que tu sentias quando vias a dupla de John Stockton e Carol Malone, porque eu vi muitos, mas muitos anos mais tarde e arrepiei-me completamente com a química deles, porque são dois jogadores tão diferentes, como tu disseste, o John Stockton é aquele aquele jogador que não tinha, não parecia ter físico e o Carmo Malone era completamente diferente, já era completamente diferente da época a que estávamos habituados porque tinha já era daqueles jogadores que enchia, digamos assim.
1: Olha, eu gostava de conseguir explicar muito melhor do que consigo porque eu lá está, quando os apanhei já também já fui, eu era muito novo na altura e já era numa fase final da, da carreira dos dois. Mas, exato, é, basicamente, eles eram dois jogadores que eram muito diferentes, mas a combinação era perfeita, era de 100%, ou seja, eles eles jogavam os dois e faziam jogar um e outro. Há quem diga que o John Stockton só tem tantas assistências porque passava para o Karl Malone, há quem diga que o Karl Malone só tem tantos pontos porque recebia passos do, do James Stockton. Uh... Mas, sobretudo, acho que John Stockton e cada Malone era um pick-and-roll, e era um pick-and-roll que era feito 100 vezes, e das 100 vezes conseguia enganar a defesa, uh, parecia que a base da jogada era sempre a mesma, sempre a mesma, parecia que estavas a ver sempre um déjà-vu, e depois bastava mudar uma nuance que a, a jogada resultava, ou ou lá está, ou tinhas o um Mailman a entregar a encomenda ou então o Mailman depois fazia um, um screen para o Jan Stockton aparecer liberto e basicamente era isso, era o facto de tu saberes o, o adversário sabia qual era a jogada tradicional dos Jazz e eles simplesmente não conseguiam fazer nada, a maior parte dos adversários uh, sei lá 50, uh, 90 e tal por cento das vezes a jogada funcionava e a equipa conseguia pontos era simplesmente fantástico de ver isso acontecer uma duas três e quatro vezes
0: e com aquele equipamento fantástico das montanhas que acho que deve ser dos equipamentos antigos que eu mais gosto e acho que torna tudo mais incrível para quem está a começar a ver NBA por isso recomendamos a quem ainda não quem está a começar a ver NBA que vá a ver vídeos antigos dos Itagés porque não vai valer muito a pena
1: Exatamente, concordo 100%. <risos> Evitar ver as finais de 98, mas ver se calhar o jogo contra os Rockets.
0: Ver acho aquele jogo que ganhou é... para ti era ver Exatamente. os jogos em que ganharam nas finais de 98, foi... não ver aquele jogo em que marcaram 54 pontos, acho que foi 54.
1: Exato, esse não, esse, sem esse dúvida, não existiu
0: é... na tua cabeça. Não. Nunca.
1: Não, não. Nem me lembro, eu acho que isso é... Foi feito. acho
0: que ainda é acho que ainda é o jogo com em que uma equipa marcou menos pontos na história da NBA e logo numa final. Penso que
1: sim.
0: uma equipa penso que era sim. incrível, não é? é? É um facto que muitas eu não sabia antes de ver o Adolescence e fiquei bastante quis ver esse jogo do início ao fim porque queria perceber o que é que se tinha passado mas acho que ninguém sabe muito bem. Mas agora. É, é que é...
1: Tudo a se, mal. Eu
0: desse, se eu tivesse a oportunidade de reverter uma decisão que consideres inaceitável que os Jazz realizaram nos últimos anos, qual seria e porquê?
1: Olha, a única decisão que eu lembro-me que não me caiu muito bem na altura foi quando os Ita jazz trocaram o Darren Williams para os Nets, na altura, poucos dias ou poucas semanas depois... De o Jerry Sloan pedir admissão, acho que tipo, ok. A equipa até começou a época bem na altura, e só que depois teve ali um, uma, uma altura em que estava a jogar muito mal e a equipa precisava fazer alguma coisa. Acho que não sei sobre discussão. Nunca ninguém eu, pelo menos, nunca percebi bem se o Darren Williams e o Jerry Sloan tiveram algum conflito, mas eu acho que acima de tudo a equipa na altura nem que tivesse que escolher um dos dois e dar um chute no outro, havia ter feito isso. Nunca deixar ir um e depois trocar o outro. Acho que isso foi, foi, tipo, é decisão inaceitável, que eu me lembro na altura, porque na altura pode não parecer, tipo, olhando para a carreira do Darren Williams, por exemplo, mas o Darren Williams na altura, ele marcava que é 20 pontos por jogo, tipo, a malta na altura fazia comparações entre o Darren Williams é. e o Chris Paul, que eram os dois melhores bases a jogar também na altura na NBA, ou dos melhores a jogar na NBA, e sem dúvida que se eu pudesse interferir em alguma decisão tinha sido nessa. Ou ficava o treinador histórico Jerry Sloan, ou ficava o melhor jogador da equipa na altura, que era o Darren Williams. Agora, ficar sem os dois acho que é inadmissível.
0: Eu acho que o Darren Williams é daqueles jogadores que... Para quem vê com distância, não, não conhece tão bem como quem passou por, por elas, digamos assim, e o viu jogar, porque é daqueles jogadores que, que ele, vendo pelas estatísticas e por onde nunca diria que foi tão bom como tu o descreveste, e sem dúvida que se calhar muitas pessoas pensam o mesmo, e, e quem sabe um dia <risos> comece, se veja essas épocas do Darren Williams de outra forma. E depois do sucesso no final dos anos 90, os Jazz nunca, nunca foram terríveis, não é? Uh, tendo chegado a algumas finais de conferência em 2007, onde acabaram de perder contra os Lakers, que acabaram de perder depois na final frente aos Boston Celtics. No entanto, principalmente no início da última década, estiveram quatro anos de ir aos playoffs. E eu gostava de que me dissesses, porque não é muito, mas como é que um adepto se adapta a não ir aos playoffs?
1: Olha, não ir aos playoffs é sempre... Uh mal, digamos assim, nem que seja ir lá e levar é uma beçorada, é acho que é melhor do que não ir. Uh, mas, para ser sincero, eu nunca gostei muito que as equipas façam um tanking. Ou seja, eu antes prefiro que a minha equipa uh, tente ir aos playoffs e fique ali, falhe por um, um jogo ou dois. Eu lembro-me, nesses anos, tipo, tinha uns amigos dos Lakers, que os Lakers foram com a oitava porque os United Jazz perderam o último jogo e eles conseguiram passar à frente, e eu dos meus amigos usarem comigo a dizer obrigado e o tá, numa altura em que os Lakers também não estavam assim tão bem, não é? Uh, mas lá está, é, acho que é preferível ver uma equipa a tentar ganhar com jogadores maus, por exemplo, ou ter algum problema e tentar ganhar, do que estar duas, três épocas a ver a equipa... A, Perder de propósito, digamos assim, para arranjar meios bons no draft para depois tentar uh, algo maior ou melhor uh, no futuro. Uh, agora, playoffs sem Utah Jazz é, é ver como é que dá sem, sem perder muito tempo com isso ou seja, sem perder muito sono à noite a ver os jogos. É simplesmente e é ver,
0: é ver como passivo.
1: Exatamente, exatamente. Nessa altura, olha, era, acho que era o zito do LeBron James, que estava a gosto de ver jogar, por isso era o que eu fazia na altura, não era muito mais que isso.
0: Mas depois dessa, dessa travessia no deserto, digamos assim, os Utah Jazz não escolheram o Donovan Mitchell na noite do draft da NBA, no entanto, depois de uma troca, acabaram mesmo por receber o jogador de Louisville Ainda te recordas da primeira impressão que ele te causou? achaste -te logo que ele ia ser um craque ou ainda demorou a entrar no teu coração?
1: Olha, ainda demorou um bocadinho a entrar no meu coração porque eu nunca vi muito um campeonato universitário do, dos Estados Unidos e quando vi a primeira vez o Donovan Mitchell a jogar, sinceramente parecia-me um coibir entre os pobres que era basicamente tentar lançar pontos, fazer pontos a torta e à direita, porque aqui Principalmente porque a equipa precisava, uh, mas eu acho que felizmente ele aprendeu com o tempo e a eficácia dele melhorou bastante, a seleção de lançamentos dele melhorou bastante e a gestão da equipa também ajudou bastante oh, a António Ben Mitchell ser o jogador que é hoje. Acho que o facto da equipa agora ter muitos mais lançadores beneficia o tipo de jogo que ele tem e, sinceramente é muito melhor que aquilo que eu estava à espera quando vi esses primeiros jogos, porque pensei que ia ser só um, um rookie a, fazer uma equipe, um, a tentar fazer pontos e a tentar dar, dar nas vistas, mas não. Nota-se claramente que há alguém que quer ganhar e quer o melhor e quer ser competitivo acima de tudo e que procura melhorar de ano para ano e acho que ele tem conseguido e a equipa também tem conseguido isso, sem dúvida.
0: E notou-se muito este ano, quando ele recebeu aquelas críticas que, que diziam que ele já não era aquele jogador de sempre e que, que ele já não ia ser uh, nada na Liga, porque sabes que quando um jogador não está a produzir como já produziu, e, e ele estando há tão pouco tempo na Liga, que é o que ainda mais... O que, já tem ainda mais, já começaram logo a dizer que ele não era capaz de carregar a equipa e volta este ano ainda melhor do que o Gustavo, e isso nota-se que ele é um jogador que tem uma mentalidade incrível e que até pode ser um pouco comparável ao Kobe Bryant tu que dizias, que achavas que ele era um pouco como o Kobe Bryant podemos uh, chamar a Mamba mentality aqui uh, à conversa porque eu acho que ele tem essa, essa força para, para chegar ainda melhor do que o Gustavo
1: que Sim, sim, eu acho que ele até chegou numa... numa... No off-season, aí a, a treinar com o Kobe. Né? Quando o Jazz, depois da época, do Jazz acabou, ele chegou a fazer uns treinos com ele, por isso, sem dúvida, que ele de certeza que aprendeu alguma coisa. E os jogadores mais velhos ajudaram bastante o Donovan Mitchell a melhorar.
0: Tu achas que ele foi o grande obreiro da mudança do chip, do Jazz daqueles anos em que nós já falámos, em que não foram os playoffs para este Jazz que estamos a ver hoje em dia?
1: Olha, se foi o grande obreiro ou não não sei, agora que foi um dos sem dúvida uh, penso que Van Mitchell e Rodrigo Albert são os principais obreiros do facto desta equipa jogar o que uh, eu jogo acho que se nós tivéssemos perdido um, uma free agency ou se, 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 se eles não gostassem depois de jogar um com o outro ou qualquer coisa assim que a equipa não dava onde está mas sem dúvida que acho que o Mitchell agora é um jogador clutch, não tem medo das decisões e que é sempre importante tipo, quando as equipas querem ganhar e quando as equipas querem chegar mais longe nos playoffs. Acho que sem dúvida que o ter o Donovan Mitchell na equipa ajuda bastante.
0: E faz-te esquecer a saída do Gordon Hayward, principalmente a saída dele, porque eu acho que eu, eu principalmente achava que era daqueles jogadores que ia terminar a carreira e o Tab, porque parecia que ele adorava o franchise e de repente. Terminou, mas a, parece que a partir daí foi algo mal que se transformou em bom. A saída dele, acho que foi assim algo diferente.
1: Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Uh, eu, uh, aliás, na altura a malta ficou chateada porque andavam a meter uh, outdoors a dizer stay the uh, uh, posts nos jornais uh, a tentar com fazer com que o jogador ficasse e ele não ficou e depois tipo na época a seguir ter ou seja, achar que a época não ia ser grande coisa ou que não íamos ter um motivo para para, para, a ao... Ao... para ver a equipa e depois temos um, um rookie que estava a tentar discutir o rookie of the year e a fazer a equipa jogar e a fazer a equipa ser competitiva acho que faz esquecer o Gordon Hayward Uh, mas, sobretudo, faz pensar o que é que seria esta equipa dos Utah Jazz se o Gordon Hayward tivesse ficado e se tivesse chegado um rookie chamado Donovan Mitchell, a uma equipa onde tinhas o Gobert e o Hayward é que mas os
0: três, três encaixavam-me perfeitamente, porque às vezes tem jogadores que saem que são da mesma posição e que poderiam um sim, sim, para o sim, outro, sim. mas aqui os três era, era perfeito mesmo.
1: É, é isso que faz lembrar, mas se calhar por outro lado o Mitchell não tinha tido o tempo que teve na, na primeira época. Claro, né? claro. E, e se calhar não era o jogador que era agora, ou ia demorar mais tempo para ser o jogador que é agora, por isso se calhar há, há maus que vêm por bem, e se calhar esse foi um deles.
0: E agora aterramos finalmente em 2021, porque acho que todos os adeptos do Jazz querem falar desta temporada, porque estiveram sempre, quase sempre, digamos assim, de pedra e cal na liderança da Conferência Oeste e são a equipa com, as, com mais vitórias na NBA até o momento. Eu acho que era algo impensável no início da temporada pensarmos que os Utah Jazz iam ser a equipa com mais vitórias na NBA, mas tu, tu como adepto esperavas que ia correr tão bem ou isto está a ser um sonho, digamos assim? Mesmo que seja só na temporada regular?
1: Olha, que os Jazz iam estar sempre ali na primeira posição e com o melhor recorde NBA praticamente o ano todo, eu achava, não, nem dos meus melhores sonhos eu achava isso. Que, que chegar aos playoffs ia ser uma espécie de passeio em que os Utah Jazz tinham um lugar cativo, eu, para ser sincero, estava a contar com isso. Uh, não nunca a primeira seed, né? mas uh, o acesso aos playoffs... Uh, sem dúvida. Acho que a malta tem um bocado os Jazz em má consideração pelo que aconteceu ano passado nos playoffs uh, mas eu acho que não podemos esquecer que o ano passado tínhamos o Bogdanovich lesionado, o Mike Conley ainda estava a se habituar ao sistema do, do Snyder e eu acho que isso foi um dos principais motivos para Jazz querem o ano passado ser na NBA e eu acho que o facto de eles estarem a jogar e o Conley ter-se adaptado ao sistema de Snyder é um dos principais motivos que os jazz estão nos playoffs e, e com a primeira sido, mas era impensável, acho eu, até porque olhando para a NBA, se os Lakers estivessem sem lesões, se calhar estavam muito mais cá para cima e se calhar estavam à frente de digitar jazz, não sei, mas não estão, então aproveitar o momento estão
0: bastante mais abaixo. <risos>
1: Sim, sim. É, aproveitar o um momento, lá está, em, ir com a primeira CID e fazer disso força, apesar da malta achar que aquela primeira CID é um bocado enganadora, vamos lá ver, eu espero que não.
0: Há muita gente que compara os Atlanta Hawks de há uns anos atrás e eu acho que não tem nada a ver porque eu costumo dizer que esta equipa de é uma mistura de jovens com os jogadores mais velhos que parece que tiveram este ano a primeira oportunidade de brilhar ao mais alto nível eles já tinham brilhado, mas este ano parece que, que lhes deram mais espaço para isso Tens distribuições de pontos que estão 5 acima do, dos 10 pontos por jogo e apenas um acima dos 20, que é o Donovan Mitchell, e eu acho que isso também é bastante revelador da capacidade que a equipa tem de, de rolar a bola, e eu acho que é das equipas que mais golos mudava jogar este ano, porque tem uns toques de San Antonio Spurs há uns anos atrás, e acho que toda a gente gosta desse basquetebol que, e que, que passa a bola por todos, e que todos, todos têm a sua oportunidade para brilhar.
1: Sim, 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 eu acho que é o facto dos Jazz de hoje em dia atualmente, se o Mitchell não está a marcar 20 ou 30 pontos por jogo, tens o Clarkson que pode fazer isso, ou o Bogdanovich, de quando a quando tens o Joe Ingles também a é marcar uma porrada de pontos e pronto, e lá está, tipo, a solidez defensiva da Utah Jazz tem vindo a ser muito bom ao longo dos últimos anos, o que ajuda bastante, e lá está, é o segundo ano da equipa a jogar uh, junto eu acho que isso tem que ser uma mais valia é o segundo ano da, da equipa a jogar em conjunto e eu acho que isso vai fazer toda a diferença este ano pelo menos
0: eu vou ser sincera no início da temporada achava que ia ser o Jéssy iam ser um pouco abaixo das expectativas devido ao que tinha acontecido no ano passado, já falei várias vezes disso, devido àquele problema do Covid quando o Rodrigo Albert fez uhum. aquele show dos microfones e passou o Covid ao Donovan Mitchell e, e parecia que a equipa não ia ter aquela química que está a ter e parece que eles esqueceram de tudo ao contrário do que muita gente achava e usaram isso como força para esta, para esta temporada e tu também achavas que isso ia ser um problema ou isto foi mais de fora do que de dentro?
1: Opa, isso só eles é que sabem responder, não é? Mas eu sinceramente não, nunca vi isso com um problema. Apesar de a malta na altura fora dessa história, que o Mitchell ficou um bocado chateado e na altura não sabia bem o que era o Covid. Eu lembro-me do ver uma entrevista do Mitchell a dizer que ele teve bastante medo quando soube que estava positivo.
0: E depois.
1: Exatamente, exatamente. E depois, acho que, se eu não estou em erro, o Rudi Goubert assinou o contrato com a equipa por essa altura. E o Mitchell, não sei se na altura ficou muito contente ou se queria que ele recebesse menos dinheiro ou para, para, para a equipa conseguir, se calhar, um jogador melhor, mais competitivo. Eu é que houve assim, uns atritos, mas depois quando a bola começou a rolar, acho que isso ficou para, no passado.
0: O que e também, a prova é bastante, também é bastante revelador da força que a equipa tem.
1: Exatamente, exatamente, exatamente. Quando é para jogar, é para jogar e o passado ficou para trás e vamos lá tentar buscar a medalha, se decorrer bem, vamos lá ver.
0: E se eu tivesse que perguntar destaques e desilusões da de temporada até o momento, quais seriam? Desilusões olha que é um pouco difícil escolher.
1: Exato. Destaques, eu acho que tem que ser, sem dúvida, a primeira sido e o melhor recorde da é NBA. Acho que tem que ser o destaque dos Utah Jazz. E, pô, acho que é o melhor da época, tem, tem que passar por aí, não é? E Jordan Clarkson, acho que é a outra resposta óbvia, o destaque dos do Utah Jazz. Acho que, a sem dúvida. A Sim, acho que sem dúvida é o sexto homem do ano tipo acho que é unânimo ou vai ser unânimo toda a gente tá a ver o Clarkson a jogar e desilusões, para ser sincero não estou a gostar muito os resultados contra os Phoenix Suns acho que a equipa devia jogar melhor ainda para mais quando são o rival adversário com o melhor recorde da NBA acho que são eles por isso acho que no confronto direto para provar que o Utah Jazz não estão para brincar haviam de ganhar mais jogos aos Phoenix Suns e um bocado o Bogdanovich, porque eu acho que ele teve um bocado apagado no início da época, até meio. Se bem que na semana passada ele já fez um jogo com 48 pontos, por isso acho que vai melhorar. Está e se ele tiver agora, em... agora. É isso. Se ele tiver em forma agora nos playoffs, que interessa que ele não tenha feito grandes exibições até.
0: No plantel deste ano, se só pudesse escolher um jogador favorito, qual seria? Agora falando mais individualmente.
1: Olha, essa. A pergunta é curiosa porque a minha resposta, eu acho que é mais curiosa que a pergunta. Eu tenho uma camisola dele, ele é australiano e uh, chama-se Joe Ingles porque eu acho que é um jogador que é um prazer vê-lo jogar. Aquela, espé aquela espécie de palhaçadas que ele faz dentro do campo já começam a ser icónicas. Quando vai alguém tentar ouvir a palestra do Quinn Snyder ele não tem problemas em a receber o jogador adversário e dizer queres ouvir, ou tu podes ouvir à vontade tipo, não nos vais conseguir parar, não é mesmo podes ouvir o nosso plano de jogar à vontade quando ele teve que jogar com aquela fita na cabeça a rambo também a fazer uma espécie de palhaçadas e depois lá está, tipo tu olhas para o Ingles e parece que ele é um fã, está ali dentro de campo que ganha um concurso qualquer que, para se sentar no banco e depois ele vai para dentro de campo e a bola quando para nas mãos dele Atrás ao linha 3 pontos, ele tem 46% de eficácia e é um grande lançador. E acho que é impossível não gostar de Joe Ingles.
0: Era o que eu te ia dizer, é exatamente a minha resposta, porque eu adoro o Joe Ingles. é daqueles jogadores que talvez não seja. No campo, não é um Stephen Curry, não é um LeBron, não é sim, um sim, não. Não é daqueles jogadores que é um All-Star, mas toda a gente tem que gostar dele. Eu acho que quem não gosta dele não vê NBA ou não conhece Joe Ingles de verdade, porque ele, além de ser um atirador, que é o tipo de jogador que eu mais adoro, também parece ser uma opção impecável, como tu disseste. E se eu olhasse para a rua na rua e não o conhecesse no vice-NBA, eu nunca diria que ele era jogador. Mas é sem dúvida uma das grandes figuras dos Utah Jazz e acho que é daqueles que talvez se não houver nada que encontrar e vai ficar até ao final da carreira
1: Sim, eu concordo eu acho que uh, o Joe Ingles atualmente é Utah Jazz e Utah Jazz é Joe Ingles uh, lá está, por todas essas palhaçadas que ele faz e depois também faz coisas mais sérias e tenta, tenta aproximar não é a o comunidade capitão, ao mesmo
0: tempo.
1: sim, sim, sim sim. eu acho que ele, ele, ele faz muito uh, ele tem um filho que tem uma doença, agora não me estou a lembrar doença que... Exatamente, então ele faz muito, muito propaganda, digamos assim, na... para a malta ficar ciente do que é o autismo e tenta incorporar e vai aos hospitais e essas cenas. Eu não acho que a malta tá, também gosta disso.
0: Ele pintou Exatamente. as batilhas com, com a cor do autismo e isso na altura foi bastante falado, foi incrível. Sim, sim, muito sim. Fixe. E agora, podemos passar para a NBA em geral? Porque nesta semana o Russell Westbrook bateu o recorde de Oscar Robertson de mais triples duplos na carreira e já acho que já vai a caminho de o pulverizar completamente. E apareceu durante a semana, acho que foi bastante engraçado, um vídeo de vários jogadores onde estava o LeBron e, e eles explicavam que achavam que, era, que seria quase impossível alguém alcançar esse recorde. E eu gostava, além de te perguntar o que é que achas do Russell Westbrook, se consideras que estamos a assistir a uma banalização dos triplos-duplos e o porquê é que achas que isso aconteceu?
1: Olha, se existe alguma banalização dos triplos-duplos, a culpa é só de uma pessoa e chama-se Russell Westbrook, porque lá está, ele tem uma capacidade, quer as pessoas gostem dele ou não, a capacidade que ele tem de conseguir triplos-duplos é absurda. Eu acho que a, a, a malta fala muito no facto do Russell West porque a é à procura da estatística e não sei o quê, mas eu acho que isso acontece, tipo, sei lá, dois jogos por época, porque ele naturalmente consegue os triplos-duplos. É, tipo, é o jogador que ele é, é feito para isso e, e lá está. Tipo, da mesma forma em que o Stockton tem aquele recorde das essências e dos Steels porque é que o Russell Westbrook não pode ser um jogador brilhante e ter a, a capacidade de bater o recorde de triplos-duplos. Mas sem dúvida que eu acho, tipo, eu lembro-me aqui há uns anos atrás, a malta andava toda louca quando o Kevin Love ainda estava nos Minnesota e estava a ter uma série de duplos-duplos e a malta estava toda louca. E agora, volvidos, sei lá, 10 anos, a malta está toda louca com os triplos-duplos, porque, lá está, é um... O jogo evoluiu de tal forma que é mais fácil... É mais fácil, não. É. Os jogadores, tipo, conseguem ter, por com como há 10 anos atrás, era impossível. Por isso, se existe alguma banalização, sim, sem dúvida é que a culpa é do Russell Westbrook e acho que é por ele ser um excelente jogador e não por outra coisa qualquer.
0: Eu acho que o Russell Westbrook às vezes é um pouco... Posto a lado porque acho que há muitas pessoas que não o levam a sério. Eu acho que não é pelo que ele joga, é mesmo pela personalidade dele. Nunca percebi. Sim, muito sim, bem. sim. Acho que ele é um pouco é. a digamos assim.
1: É o facto do, do, do Kevin Durant e mesmo o Guardan o terem saído dos OKC para outras equipas. Eu ficou um bocado com, com a ideia que a Malta não gosta de jogar com ele ou que ele tem um feitio muito pesado. Ou, e se calhar por isso é que a, a malta não olha para o oeste da maneira que devia, talvez. Mas eu acho que sem dúvida, tipo, os recordes estão aí. Não acho que ele faça assim tanto stat pad, como a malta diz. Pode acontecer Foi. ocasionalmente, mas acho que isso é óbvio. Se lhe falta uma assistência, um ressalto para, para ter o triplo-duplo, acho que é natural, se o jogo tiver perdido ou ganho, que vá atrás do recorde
0: Tendo ele já ganhou um MVP, porque havia, também havia esse estigma que ele não seria capaz de vencer um MVP, principalmente da OKC, depois de tanta gente de, 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 de ter abandonado o barco. Eu acho que só isso já, já foi autoexplicativo explicativo de que ele merece mais do que o que tem. E agora, ele também não começou nada bem a, a temporada em, em Washington, na minha opinião, e havia muita gente que já achava que ele não, não ia voltar... a a fazer mais grandes exibições e agora neste final de temporada até voltou às cogitações da MVP, que era algo que era quase impossível no início da temporada.
1: Sim, 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 e lá está o Bradley Beal, acho que adora jogar com o Westbrook, por isso acho que a malta devia um bocado apagar essa, essa memória que tenho do, do Westbrook, ninguém quer jogar com ele e não, nunca vai ser MVP ou isto e aquilo. Acho que as provas estão aí, estão dadas. Pá, agora ganhar o um título se calhar na, da maneira como ele joga, se calhar sem adaptar o, o seu jogo, se calhar é um bocado difícil, mas
0: temos que ver no futuro.
1: Tá, exatamente.
0: E quem sabe nos Washington Wizards vai ser um pouco complicado, porque até há quem ache que o Bradley Bill vai sair em breve, mas quem sabe ele transforme mesmo aquele franchise. E agora, tocaste tu aí no campeão, e eu gostava de saber quem é que para ti vai vencer o Troféu e o Brian nesta temporada.
1: Olha, eu acho que depende muita coisa, mas eu tenho que dizer a Utah Jazz, não é? Acho que faz parte da. O facto de ser adepto, tenho que dizer que os Dodgers vão conseguir ganhar o título, apesar de não achar muito realista, para ser sincero. Mas vai depender muito das lesões dos Lakers, por exemplo, como é que os Nets vão aparecer agora nos playoffs e os
0: Clippers, porque essa,
1: os Clippers, exatamente, porque sinceramente eu acho que as equipas de Los Angeles e os Nets Uh, quanto as três sem lesões ou máxima força, são os principais candidatos ao título. Mas depois, claro, que tens os Jazz a fazer uma, equipe, uma, uma época espetacular. Tens os Phoenix Suns também. Tens os Giannis e os seus Bucks. Parece que quando chegam aos playoffs também ficam sempre aquém, okay, mas nunca os podes descartar porque um ano pode ser o ano deles. E depois também tens os Philadelphia que são uma equipa que joga muito bem basicamente. E lá está também podem pode mexer sempre as coisas sem esquecer que tens os Miami que o ano passado foram à final também sem ninguém dar conta basicamente, ninguém está a ver Denver os Nuggets Miami que foram às finais da
0: conferência oeste sim, sim.
1: Exatamente. por isso acho que vai ser reenhido acima de tudo e as lesões dependem das equipas de Los Angeles e, e os Brooklyn se vão estar com lesões ou não
0: e para terminar, até onde achas que vão chegar os Utah Jazz? Esperamos que a temporada regular não seja apenas fogo de vista para os nossos olhos.
1: Olha, para mim, para ser sincero, uh, tudo que não seja final de conferência é desilusão. Acho que os Utah Jazz têm a obrigação, uma vez tenho o melhor recorde da NBA, a obrigação é ir à final de conferência, seja com quem for ou quem apanhar em pouco caminho. Se isso vai acontecer, não sei, sinceramente. Acho que é difícil. Uh, mais que isso, mais que ir à final de conferência, ganhar a final de conferência ir às finais e perder nas finais ou ganhar as finais, acho que já é, tem que ser considerado uma época muito boa. Mas, para mim, o mínimo é final de conferência. Para, para, até para as pessoas olharem o recorde da NBA e não duvidarem das equipas... Que, como os Utah Jazz e como os Ox há uns anos atrás, quando aparecem aí, aí acho que sobretudo bom, final de conferência tem que ser obrigatório para os Utah Jazz.
0: E com grandes expectativas fechamos o podcast. Obrigada, João, por este bocadinho. Espero que tenhas gostado e que, quem sabe, no futuro algum adepto do Jazz tenha nascido por causa deste episódio.
1: É, esperar que sim, esperar que sim. Malteia. Precisamos de adeptos do Jazz em Portugal. Por isso, obrigado pelo convite, mais uma vez, e vemos na, nas finais de conferência, espero eu.
0: O Warriors Jazz era um pouco complicado, mas vamos ver se, é. se vai acontecer, adorava, <risos> não vou mentir, adorava, mas vamos ver. E agora, agradecer a todos que nos ouviram durante estes 30 episódios e alguns especiais que surgiram pelo meio. Agora o curso, o curso vai fazer uma pausa, mas em junho voltamos para a segunda temporada com muitas novidades e o formato um pouco diferente do habitual. Obrigada por tudo e até à próxima.